0: De Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Renaud. Fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. 50 idées reçues sur l'état du monde. C'est chez Armand Collin. C'est l'édition 2022 que vous venez de, de publier. Pascal Boniface, quelle image, quelle image retenez-vous du périple d'Emmanuel Macron à, à Moscou
1: ou à Kiev il y en a plusieurs, enfin, il y en a au moins deux, c'est le fait d'avoir vu à la fois Poutine et Zelensky, parce que c'est la clé de la réussite, de ne pas donner l'impression que l'on est en faveur de l'un ou de l'autre. Et puis bien sûr, le stop à Berlin, euh, avec oui. le chancelier allemand pour montrer l'unité franco-allemande. Les deux coparrains des accords de Minsk en 2014, qui ont quand même mis fin à la guerre, même s'ils n'ont pas totalement amené la paix. Donc effectivement, c'est cette grande tournée diplomatique pour dire, je vois tout le monde, et le temps est était à la négociation, c'est une sorte de shuttle diplomatie euh, qui ne produit jamais de succès spectaculaire immédiat, mais qui, sur le long terme, peut amener des solutions. Alors donc, on, on ne peut pas parler, Pascal
0: Boniface, aujourd'hui encore de désescalade. On n'en est pas là
1: c'est la fin de l'escalade, en tous les cas. C'est oui. la fin de l'escalade, puisque euh, Vladimir Poutine a dit qu'il ne prendrait pas l'initiative de l'escalade, il ne l'avait pas dit auparavant. Et surtout, ce que je retiens, c'est que et lui et Zelensky ont dit qu'ils étaient d'accord pour revenir aux accords de Minsk, que l'on croyait morts et enterrés euh, depuis déjà assez longtemps, qui n'étaient pas mis en œuvre. Donc, bien sûr, les promesses n'engagent toujours que ceux qui y croient, aussi bien en diplomatie oui. qu'en politique intérieure. Mais là, quand même, ce, cette volonté affichée de revenir à Minsk est très alors,
0: juste un mot sur la façon dont Poutine reçoit Emmanuel Macron. Il est assis au bout d'une immense table de, de, de 4 mètres. On se tutoie, mais on conserve, j'allais dire, au sens propre comme au sens figuré, ses distances. L'image était assez saisissante. Hein.
1: Oui, mais elle a été mal interprétée. C'est le vrai. Covid. Poutine est terrorisé par le Covid, donc il prend ses distances. L'avion présidentiel a été retardé parce qu'il fallait que tout le monde passe un test avant de sortir. Le Covid frappe beaucoup en Russie, parce que les Russes ne suivent pas réellement les restrictions. Il y a pas, les gens ne porte pas de masque dans le métro, etc., même si c'est obligatoire. Et même Poutine n'arrive pas à obliger les Russes à porter un masque dans le métro. Donc, en fait, plus que la distance psychologique, diplomatique, c'est juste l'éloignement par rapport au Covid.
0: Alors, on est face à une équation extrêmement compliquée à résoudre, à hein, garantir la sécurité de l'Ukraine, tout en mettant un terme, hein, c'est ce que demande Poutine, à, à, à l'expansion vers l'est de l'Alliance Atlantique. Cette équation, elle peut, selon vous,
1: être... On peut réussir à la, la résoudre ben oui, il suffit de, de la volonté politique pour y parvenir. Est-ce que l'Ukraine doit venir dans l'OTAN On lui a promis, mais il y a beaucoup de réticences de la part de certains pays européens. Dès le départ, la France et l'Allemagne, dès 2008, s'y sont opposés en disant un pays qui, est en, qui risque d'être en conflit et qui n'est pas géré de toute façon, de façon vraiment admirable, pourrait poser des problèmes. Donc on peut très bien laisser l'Ukraine à la porte de l'OTAN sans dire aux Russes que c'est un engagement de ne pas la faire rentrer. Et les Russes s'engagent euh, effectivement à la désescalade et à retirer leurs troupes. Je crois que ce qui est important aussi à leurs yeux, c'est qu'il n'y ait pas de troupes américaines en Ukraine, qu'il n'y ait pas de missiles américains en Ukraine. Et si, franchement, il y a une volonté politique de parvenir, je pense qu'il faut y aller. Dans ce que les, dans les choses qui ont dit Emmanuel Macron, une chose qui est importante, c'est de reconnaître les intérêts de sécurité de la Russie. Ouais. Ça ne veut pas dire accepter toutes leurs exigences. Mais jusqu'ici, on disait, grosso modo, du côté américain, écoutez, vous avez perdu la guerre froide, euh, vous n'avez pas, on vous dit que l'OTAN est une alliance défensive, vous ne le croyez pas, c'est pas grave, on continue de faire ce que l'on veut, sans tenir aucun compte de vos perceptions, parce que vos perceptions sont fausses. Sauf que les perceptions créent des réalités. Et donc, le fait de dire, il faut tenir compte à la fois de la crainte de l'Ukraine d'être soumise à la Russie, mais de la Russie d'être enserrée par une OTAN qui se rapproche de plus en plus d'elle. Je pense que si on tient compte de ces deux peurs, on peut parvenir à un résultat.
0: La finlandisation, le mot n'a pas été prononcé hein, par Emmanuel Macron, mais selon les mots du chef de l'État, le modèle est, est, est sur la table.
1: Alors, il faut peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'était la finlandisation. C'est une période de la guerre froide où la Finlande avait un régime démocratique pareil aux Occidentaux, mais que sa diplomatie était orientée vers plutôt vers l'Union soviétique. Et les Finlandais avaient accepté cela parce qu'il fallait mieux être Finlandais que finalement Tchécoslovaque ou Polonais, avec des libertés intérieures. Alors je pense que le terme est malheureux parce qu'il correspond à une époque qui est tout à fait dépassée, mais disons que le fait que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, qu'elle reste un pays non aligné, il ferait plutôt parler de non alignement que de Finlandisation et qu'elle, du coup, étant non membre de l'OTAN, elle ne soit pas perçue comme une menace potentielle par la Russie et qu'elle puisse suivre son chemin. Mais il faut aussi dire que, d'un point de vue ukrainien, la difficulté, plus que la Russie ou l'OTAN, c'est quand même l'état de l'économie, l'état de la société. L'Ukraine est un pays où le PIB par habitant est inférieur à ce qu'il était lors de l'indépendance, en 1991. Ouais. Donc il y a aussi des problèmes de gestion interne de l'Ukraine, du fait du poids des oligarques, qui n'ont pas été remis au pas, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque les dirigeants successifs, quels qu'ils soient, qu'ils soient pro-russes d'ailleurs, ou pro-occidentaux, les dirigeants successifs étaient aux mains des oligarques.
0: Quand Macron évoque une nouvelle architecture de la sécurité, c'est une façon de dire qu'il faudra,
1: pour les Ukrainiens et pour les Occidentaux, faire des concessions bah, c'est faire des concessions, c'est est-ce que entendre les Russes, les écouter, euh, voir ce qu'ils ont à dire sur leur perception de la sécurité, est-ce que c'est une concession Pour certains oui, parce que vous avez des gens en France ou dans le monde occidental qui disent les Russes n'ont pas c'est un pays agressif, c'est un pays autoritaire, Poutine est brutal, on n'a pas à l'écouter et si on le voit, on lui donne une prime. Rappelez-vous que certains européens ont refusé la proposition franco-allemande de faire un sommet Union européenne-Russie parce que cela aurait été un cadeau donné à Poutine. Du coup, il a vu directement Biden. Donc, ce sont les Européens. Donc, il y a une conception comme ça, qu'il ne faut rien céder à la Russie. En diplomatie, les négociations, c'est quand même écouter l'un et l'autre et parvenir à un point commun où les intérêts des uns et des autres sont respectés et pris en compte.
0: Pascal Boniface, il y a eu également, et vous le disiez, dans la foulée de Moscou et de Kiev-Berlin, avec Olaf Scholz, Emmanuel Macron et André Duda Allemagne, France-Pologne, pour éviter la guerre. C'est vrai que c'est une image aussi assez forte, parce que un président français, un chancelier allemand et un président polonais côte à côte. C'est
1: pas si. C'est pas si. Enfin, c'est assez rare finalement. Oui, tout à fait, parce que ce qu'on appelle le triangle de Weimar qui réunit ces trois pays était finalement en sommeil, notamment depuis l'arrivée au pouvoir d'un président d'un parti populiste et qui, depuis la mort de l'ancien président, a pris un tournant, a repris un tournant anti-russe très très fort. Et on sait que ces trois pays n'ont pas la même attitude par rapport à la Russie et donc par rapport aux États-Unis. C'est pas la même histoire histoire non plus. pas la même histoire, ouais. effectivement, quand on est polonais. Mais, justement, l'histoire de la France et de l'Allemagne montre que l'histoire peut être dépassée. Ouais. Et que l'hostilité euh, compréhensible d'un point de vue historique entre la Pologne et la Russie n'est pas éternelle. Nous avons décidé, entre Français et Allemands, de jeter la rancune à la rivière et d'être dans une alliance, alors que nous étions des ennemis dits héréditaires. Nous ne sommes maintenant plus des ennemis héréditaires. Et il y avait, euh, avant la, la, la mort dans, du président polonais dans un accident d'avion, un rapprochement euh, entre la Pologne et la Russie qui commençait à arriver, et donc une fois encore, ces pays ne sont pas voués alors il faut bien sûr que Poutine emploie un langage moins brutal qu'il prenne en compte la perception de ces autres pays mais les Polonais et les Russes ne sont pas destinés à avoir peur l'un de l'autre pour l'éternité. Tout de même, il y a ces soldats français qui s'entraînent
0: hein, en, en Estonie actuellement. Ça signifie que tous les scénarios sont encore euh,
1: possibles Oui, c'est surtout la France, euh, en fait, paye, euh, disons, euh, c'est la contrepartie de la volonté française de négocier avec Moscou. On dit on négocie avec Moscou, mais en même temps, on est sérieux sur le plan militaire. Oui. On envoie les soldats en Estonie, on envoie les soldats en Roumanie. Donc, on n'est pas dans l'apaisement, on n'est pas dans le fait de céder tout à Poutine donc c'est un peu le côté euh, détente et fermeté en même temps qui, peut, qui montrant que le fait de négocier avec la Russie n'est pas un abandon de la solidarité occidentale.
0: Il y a une question aussi de, de politique intérieure avec ces voyages d'Emmanuel Macron à, à Moscou et en Ukraine parce qu'on sait bien et on voit bien parmi les candidats on ne pense pas la même chose de, de Vladimir Poutine. Les, les, la, les politiciens français sont assez divisés sur euh, l'image et ce qu'ils pensent du, du maître du Kremlin.
1: Oui, il n'y a, a plus de consensus français sur la politique étrangère dont on parlait dans les années 80, c'est dépassé. Parfois d'ailleurs, les lignes de clivage passent à l'intérieur des partis. Mais effectivement, vous euh, avez notamment à l'extrême droite des euh, gens qui euh, sont qualifiés de pro russe en tous les cas qui prennent en compte le discours russe. Vous avez aussi euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, qui estime qu'il ne faut pas suivre la voie américaine et juger Moscou dans les yeux des Américains, c'est ce qu'il reproche à certains. Et puis, vous avez Emmanuel Macron qui est un peu au milieu, et d'autres qui ont une position plus dure. Mais finalement, Valérie Pécresse, elle aussi, est d'accord un, pour un dialogue avec la Russie. Elle l'a encore dit récemment.
0: Alors, rien ne se passera avant la, la fin des, des JO, c'est ce que disent beaucoup de, de géopolitologues. Est-ce que vous partagez Pascal Boniface ce, ce sentiment Et ensuite, on va revenir à ce rapprochement si je puis dire, entre Russes et, et, et Chinois.
1: La guerre entre la Russie et la Géorgie a éclaté le 8 août 2008, le jour de l'ouverture des Jeux de Pékin ouais. euh, à l'été. Bon, C'est bien de le rappeler. Parce que on, on oublie que c'est la Géorgie qui a pris l'initiative malheureuse de ce conflit et que la Russie a mis en réagir. Si honnêtement, Poutine voyait une fenêtre de vulnérabilité et un moment à ne pas... Euh, manquer, ce n'est pas parce que les JO d'hiver qui sont en plus moins importants que qu'il qu ouais. s'arrêteraient. Mais je ne crois pas qu'il ait intérêt à la guerre tout simplement.
0: C'est vrai qu'il y a cette image de Poutine au moment de, de l'ouverture des Jeux Olympiques, fermant les yeux au passage de la délégation ukrainienne et puis en marche des compétitions. Il y a eu cette poignée de main entre Vladimir Poutine et, et Xi Jinping, une déclaration commune de 16 pages. Euh, cet axe Moscou-Pékin, est-ce qu'il est inquiétant ou très inquiétant
1: il, est, euh, il faut en tenir compte, alors il faut dire que la présence de Poutine est d'autant plus remarquable, que la Russie n'est pas qualifiée pour les Jeux d'hiver, oui. puisqu'elle est exclue pour un dopage d'État et que ce sont des athlètes individuels, des sportifs qui, à titre individuel, participent aux Jeux olympiques. Donc c'était bien un affichage politique qui a été voulu pour devant toutes les caméras du monde. Et effectivement, il y a cet axe Moscou-Pékin qui est une sorte de reconstitution de ligue dissoute puisque cette alliance avait été brisée dans les années 60 quand les deux pays étaient communistes. Ce c'est que c'est le nationalisme qui avait conduit à la rupture entre Moscou et Pékin en 63, puisque Pékin ne voulait pas être le second de Moscou. Aujourd'hui, c'est le nationalisme qui les rapproche. Oui parce que c'est l'opposition à un monde occidental qui est vu comme ne voulant pas accepter leur place. Et donc là, Moscou soutient les prétentions de Pékin en mer de Chine et Pékin soutient les prétentions de Moscou en Europe. Donc il y a effectivement cet axe de pays autoritaires qui se rapproche et c'est peut-être une erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine si on pense que la Chine est le défi stratégique majeur. Ces régimes autoritaires contre démocratie ou c'est plus compliqué que cela C'est plus qu compliqué que ça. Ça c'est la présentation de Biden parce qu'effectivement oui. ça a l'avantage disant « Venez à moi toutes les démocraties, puisqu'il y a des actes autoritaires ». Je ne crois pas que ce discours puisse séduire en Afrique, en, pa en Amérique latine et au Proche-Orient. C'est pas le discours à obtenir pour cela. Donc c'est plutôt en fait un choc. Ce qui réunit Moscou et Pékin, c'est leur nationalisme et le fait qu'ils estiment qu'ils doivent résister à la pression américaine.
0: Alors c'est vrai qu'on parlait des Jeux olympiques, avec ces images qui sont symboliques, où le sport et la politique se mêlent. On est dans des ambiances très différentes de ce qu'on a connu en 2008, avec Pékin qui était à l'époque essayé, même si ça restait un régime autoritaire, de s'ouvrir,
1: j'allais dire, un petit peu au monde. Là, on a le sentiment qu'on n'est plus du tout dans la même logique. Non, il y a une crispation autoritaire de la part de Pékin. Il y a aussi une plus grande méfiance du monde à l'égard de la Chine. La Chine, effectivement, il y avait l'espoir que le développement économique allait conduire à une libéralisation du pays, ce qui n'a pas été le cas. Au contraire, Xi Jinping, lui, fait un tour de vis autoritaire. Mais ce n'est pas la seule raison. Georges Bush était présent à l'ouverture des Jeux d'été de Pékin 2008. La Chine oui. n'était pas une démocratie. Donc derrière l'argument des droits de l'homme, derrière l'argument de la crispation autoritaire, qui une fois encore est réelle, il ne faut pas la cacher. Mais la vraie crainte des états unis c'est d'être dépassé par la Chine. Ce qui n'était pas leur peur en 2008. Ils ont aujourd'hui peur d'être rattrapés par la Chine, alors qu'en 2008, ils pensaient qu'ils allaient apprivoiser la Chine. Des jeux avec de la neige artificielle
0: pour ces jeux d'hiver, une future Coupe du monde de football dans des stades avec air conditionné. C'est assez fou quand on y pense, alors qu'on est à l'ère de l'écologie, qu'on nous explique qu'il faut faire attention à la planète, qu'on est finalement des, des manifestations sportives organisées dans des
1: conditions très, très particulières. Oui, alors je ne suis pas sûr que ces grandes compétitions sportives mondialisées soient la principale cause du réchauffement climatique. Il faudrait voir l'impact réel par rapport à d'autres. Et il y a des signataires qui protestent contre les Jeux olympiques, mais qui prennent des jets privés et qui contribuent aussi à la pollution. Mais ce qui est certain, c'est que cette prise en compte de l'environnement n'était pas une priorité pour le CIO ou pour la FIFA auparavant, et que désormais ils seront obligés d'en tenir compte. Et qu'il ne sera plus possible d'attribuer la compétition sans un agenda vert. Oui. Pascal
0: Boniface, vous intéressez beaucoup au sport comme un. À... « L'actualité en France, c'est le débat des signes religieux dans le sport ». C'est une nouvelle façon de mélanger politique et religion ce qui se passe en ce moment. Les débats sont très houleux à l'Assemblée et au Sénat.
1: Les débats sont très houleux et disons que là, la France est un peu isolée parce que la FIFA accepte cela. Il y a deux visions. Disons que c'est un agent à cacher pour être à la pointe avancée de l'islamisme. L'autre qui est de dire, si on ne permet pas aux jeunes femmes de jouer avec un foulard, elles resteront à la maison et finalement, ce n'est pas cela qui va conduire vers l'autonomie. Mais au niveau, la FIFA accepte le foulard foulard dans les compétitions. La France ne l'accepte pas. Nous sommes candidats pour organiser l'Euro féminin 2025. Euh, Lorsqu'on a organisé la Coupe du Monde, on aurait dû accepter si des joueuses étrangères avaient voulu porter un foulard.
0: Merci Pascal Boniface d'avoir été ce matin mon invité. 50 idées reçues sur l'État du Monde, l'édition 2022 vient de sortir et s'est publie chez Armand Colin et s'est signé Pascal Boniface. Merci encore d'avoir été mon invité, le fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il est 8h30. Dans un instant, laissez essentiel de l'actualité.